0: 嗨，大家好，我是 Teresa， 在我身边的这一位是安东尼
1: 。嗨、hey, ，大家好，我是安东尼
0: 。安东尼，我们好一阵子没有聊了哈
1: 。对啊，你都不知道跑去哪里了
0: 。什么？我不知道跑去哪里？哎呀，这些现在是要推卸责任的概念了、哦
1: 。对啊，我一直都在啊。嗯
0: ，我也在啊。哪里？那到底是谁不在呢？好可怕！现在是农历鬼月了，欸、是谁不在呢？没有这件事。啊、哦，对，我们不要签太远了。今天再一次来到不一样的思路，我其实在我心里面哦、喔，这一阵子一直冒出来一个疑惑
1: 、嗯，我想
0: 要请安东尼来为我解惑
1: 。嗯
0: ，安东尼大师
1: ，在解惑之前，其实应该要要逼一下吗？啊，對對對對對對啊我只
0: 有鉴宝卡可以逼哦、喔啊
1: 。人家以前都是逼那个电话卡、哦
0: 、那个你的年代比较早，<笑>小妹我没有跟上。<笑>好，回到正题哦、喔。最近我一直有一个疑惑，是因为我呃陪伴很多姐妹，她们其实都是企业主，嗯，然后呢，他们都碰到了一个问题
1: ，什么问题
0: ？就是他们要么就是跟员工，要么就是跟股东，嗯、哦，然后都有一些我觉得很奇怪的问题，嗯、哦，呃，比如说跟员工的这一位是，他明明就是老板。对啊、哦，可是因为，他不好意思要求员工，所以呢，呃，他自认想要当个好老板，所以呢，在这个过程当中，他就好像他付了钱给员工，可是他常常是自己做员工在做的事情，嗯，然后他服务员工，可是呢，员工呢也不买单，嗯，对，那我常笑他说。所以你就是花钱请员工当老板嘛、嗯呃？那另外一个人呢？呃、他的股东、嗯呃，是他的男朋友
1: 。嗯、然
0: 后我对我来角度来讲，很傻，嗯、傻到就是什么都给了、嗯，然后可是现在男朋友另辟一条新路、嗯呃，那他有可能人财两失啊，嗯哎我们在聊的过程当中，我发现，呃，这两个人，都有一个问题、嗯，就是对他们来经营公司来讲，他们都把情感情，哦，放在前面，他们所有的考量都是因为有感情存在，因为有人情存在，所以他们的看事情、做事情、处理事情，通通都因为情，所以都没有理性。好像也没有站在公司的呃这个合法，就是这个就是你的位置本来你应该在哪里就在哪里嘛，那个合法性、嗯、就是。但是我发现这其实就是华人世界，因为我自己有这个问题，就是我很重感情。那你说在感情上面，好、呃、在人情上面能够多帮忙就多帮忙嘛，但是好像情理法反而出造成了一堆很奇怪的状况。嗯，那但是如果变成法理情，又觉得好像很不近人情，好像很冷漠。所以我这几天呢、啊嗯，这一段时间，其实我自己从他们的故事开始来想我自己的时候，我的脑袋就在打架了。嗯，从你这么冷血没有感情的角度来讲一讲，你觉得你会怎么分析这件事情？
1: 嗯，听说我那个做测验的时候，怜悯值爆表
0: 。没有，啊、你乱讲、啊，那个明明就是我、啊。我记得你应该是刚好在肋中间状态吧？肋、啊、中
1: 间吗？对。我想问的就是哈，那个大家在讲情理法，情理法都在讲说，就是好像就是要有人情味嘛，对不对？对呀、啊。那谁跟你讲法理情就没有人情味啦
0: ？感觉起来情摆在最后面
1: 啊。好，那我问你哦，你在一个公司里面。然后呢？今天有个员工，然后他跟交往了十年的男朋友分手，他跟你讲说：“我就是没有心情工作，然后我要那个我要请假两个礼拜。嗯”然后你是老板，然后你就觉得哦，他好可怜哦，跟那个十年男朋友分手，然后他要请假两个礼拜去疗伤。好，就情理法怎么处理？情理法你就会觉得他好可怜哦，我就准假，然后准假又怕他没有收入。对不对？因为是事假嘛，嗯，那还是还是说那个那个感情受伤算病假？可是我觉得这
0: 个这个有点瞎哎、欸，人家感情受伤
1: 干你屁事啊？嗯，啊，你竟然怎么会这么没有人情味？人家那位老板超有人情味，就觉得哦，他好受伤，我可以感同身受，我以前跟男朋友分手的时候也是这么痛苦，所以我觉得他在家里疗伤是应该的啊，所以那位老板呢就给他了两个礼拜的。那个疗伤假，而且是几星的疗伤假。这个
0: 老板人真的很好。這
1: 是就是情理法、啊，对，嗯。那我刚刚讲说，那以后每个员工分手都来要求我要有疗伤假，你要怎么办？对啊，他是不是都要给啊,啊？对呀，啊，所以情理法，情理法啊，不是情摆前面吗、嗯？那法理情是什么？法理情就是我一样，这个就是。该怎么做就怎么做啊！公司的制度，你要请事假就事假啊！你你你那个感情受伤，那那个公公跟公司无关，在公司里面的制度就是你请事假去疗伤，你就请事那个那个那个事假去疗伤啊！那你如果真的觉得他很可怜。那你可以陪他说说话、啊，请他吃饭啊。你如果担心他四千没收入，你可以以个人名义看怎么样去资助他。但是在公司的规范上面，一样都不可以，不可以去去改变，因为你在管理上面，在在所有的事情上面，如果没有法，没有那个制度可以依循，连你自己下次都不知道该怎么办。
0: 对啊，其实你这样讲，我觉得完全合情合理
1: 、啊、那所以在法理情的情况下，可不可以有人情味？还是有，但是我在该走的制度里面，通通都要走完
0: 。我觉得你这个例子我很能够接受，但是我刚刚前面的那个问题是，关系这么亲密，比如说像他是合伙的股东，又是你的亲密爱人，因为信任，所以你就会。没有那一条界限，因为信任你就觉得说相信嘛，所以呃、嗯嗯、公司大小事反正我们就一起嘛，那我能多做也没有问题啊，都为公司好啊。然后你管账，我也信任你啊，也没问题啊。那资金投入，因为是亲密爱人嘛，也没问题呀、啊嗯。可是不知不觉就变傻女人了哎、欸，真的当你没有站在保护自己的立场的时候。结果是什么？结果就是你可能什么都没有。那问题是在这个环状态里面，真的，我觉得是人的本性，就是像我们这种这么这么在乎感情的人，然后真的就这么容易相信人的人。其实我突然有种感觉，这是不是盲信啊
1: ？那个不叫做信任，因为事实上在我们我们台湾的法律里面。他本来就产生在那个信任里面，所以要守法，因为信任，所以更要什么都用法律来讲。今天他们两个是夫妻吗？不是，不是嘛，对不对？好，那你们两个说你们两个有多相爱，然后共同创立公司，然后我的钱就是你的钱，然后如果有一天你走了，不小心意外死掉了，对另外一半有什么保障？没有，他完全没有继承权。嗯，所以是不是实际上把这些东西成，从从通,通通照着法律照的公司的,的那个规章，全部都登记进去，每一笔钱清清楚楚的。如果万一谁出什么事的时候，嗯、对另外一方才有保障。我真的，如果这个两个人是情侣，一方如果真的意外了，另外一方才有依照公司法的继承权，他才有股东的权利，不然他。一消失之后，公司跟着一起消失，因为负责人消失了
0: 。哇，这个其实需要很从一开始的时候，你就要很理性，你不能只是被爱冲昏头，跟真的是要很清楚地站在一个呃理性又是一个思考很长远的角度
1: 才去看。因为我真的很爱你，所以我要为了一切。都以保护为出发点，不是保护我自己而已，而是保护你。如果我不在了，你怎么办？换句话说，如果万一你不在了，那我怎么办？所以事实上，你在公司里面把大家的的那个登记进去之后，才会保护到彼此啊。那你说我把钱投进去公司，事实上，公司未来如果壮大，会不会有新的股东进来？有可能会有新的股东进来，可能会有更多的合作伙伴进来。我们投进的每一笔钱都记录清清楚楚的，不是因为不信任你，而是我们期待公司有一壮大，会有更多人投入。但是我们丢进去的东西有记录，未来才可以跟更多能够认同我们理念的人讲说，我们曾经付出这些东西。不然你现在就是我们两个讲好就好了。所以你们从来不觉得这个东西未来会长大吗？所以
0: 以此来推论哦，不一定是女孩子。其实我觉得有很多好朋友，嗯、呃、可能有共同的呃梦想，或者是有雷同的呃梦想，然后他们可能呃不一样的功能，然后走在一起，嗯、想说呃我们可以呃反正我们就是好同学、好朋友一起创业。在这个初期的时候，其实就要就要非常清楚的去划分那个界限了。而不是大家都只是一头热，但是也有一个可能，就是会觉得说啊，都还没有赚到钱，都还没有什么的话，你就已经开始在跟我谈后面分论，后面什么什么，就是就会有人讲说你是不是呃想太远？嗯
1: ，但、嗯、其实这个部分不叫做想太远，或者是说不是跟你计较分论，而是从一开始我投入多少钱，我们就记录了清清楚楚的，未来如果真的赚钱的时候。才不会在那边大家吵不清啊？为什么？为什么你分比较多？为什么分比较少？因为从一开始每个人的能力跟投入的状况本来就不一样。那在不赚钱的时候都会吵，更何况是赚钱之后？那有很多公司在赚钱之后反而会拆伙，因为前面大家投入的的东西不一样。有些人都觉得好，好公司在赔钱阶段、在成长阶段，我都多投入一些，希望未来赚钱的时候我可以回本。嗯，可是真正当真的开始赚钱的时候，大家就开始觉得，你当初投入很多钱，对了，是你投入很多钱，可是我花比较多时间，就太计较了。对，然后就会吵不清。但是问题是在这个时候已经没有依循的标准。可是如果从一开始，我我虽然公司还没有赚钱。我投入多少资金做公司往来啊，公司的的往来账跟股东的往来账，然后你投入时间，我就照时间应该要表列薪水给你，虽然不见得现在付得出来，但表列出来给你，那就是说这个东西未来它是有依据的，有依据在可以开始分润的时候，就照着依据去分润，那就不会有这种感情用事啊，然后大家在那边。吵得不清不楚的，那如果有一天真的志向不合了，你要拆伙，那就是你该有的那一部分是不会不见的。可是如果你全部都是用嘴巴讲讲，然后完全没有任何的依据，像之前有个朋友，公司开了三四年，然后结果他他拼的要死，把公司拼起来了，结果公司的股份登记在别人名下，代理权登记在别人名下，整个公司冲起来之后，这个人要跟他拆伙。结果我这个朋友什么都没有哎、欸，然后他就觉得整个公司都是我冲起来的啊，嗯，对啊。可是问题是在法律上，他就是什么都没有。然后你就会很不甘心说：“那我要拿回我原来的钱。”那很抱歉，你拿给他的钱也没有登记进公司，所以那笔钱是不存在的，因为没有证据证明你的钱进了公司。而且最惨的是，那个朋友汇钱给他，还不是汇钱汇进公司户，他还汇进朋友的个人户。那个完全是没有办法，没有办法拿回来的
0: 。其实我听起来哦，包括我自己回想，我觉得有好多呃，因为梦想，然后一起创业，因为梦想一起合作，嗯、因为梦想走在同一条路上。其实大家在开始还在梦想的时候，呃，都很美好。然后初期，呃就不会计较那么多。可是，在不知不觉当中，呃，好像发生了一些事情之后。你在当下，你也不止血，你也不处理，然后总是有一种好像那叫什么，呃，是那叫呃鸵鸟心态，就觉得好像时间到了就呃自然而然、嗯，后续只要赚到钱了，我们再来谈什么什么的。可是好像我发现，所有我们在处理的纠纷问题，然后还有包括陪伴很多人在情感崩溃的问题，都是源自于一个很小的点开始。就没有分
1: 清楚界限，因为很多人都认为我只要讲规矩就是不爱你，但其实讲规矩才是真正的爱，因为事实上每个人的认知本来就不一样。我讲一句我爱你，可能我认为我这样子叫做爱，可是对你来讲可能不够。嗯，所以事实上你如果没有办法用一个制度，就是所谓的度量衡。哦，像说，我跟你讲说，呃，这块肉五百块
0: ，对
1: ，好，那你就觉得哦，好，这块肉五百块，就你拿回去就讲说、嗯，我要的是松板肉，你为什么给我五花肉？我说这块肉就是五百块，它没有标准，你现在就跟他讲，这块肉这一块五花肉一公斤五百块，那那个公斤呢，又是大家所认同，就叫做公斤嘛，
0: 嗯
1: ，对啊。那你随便喊这块肉五百块，跟这块五花肉一公斤五百块，是不是后面这个东西是清清楚楚，大家的认知是一样的
0: ？嗯
1: ，对啊。那今天我跟你讲说，公司赚钱之后分给你
0: ，那谁知道公司赚钱的标准在哪里
1: ？对，那我就跟你讲说，我们现在每个月的盈余如果达到呃五万块，那我们照着当初投入的。股份数来分润，嗯，那这样是不是就比较清楚？跟我随随口一句，如果有一天公司赚钱，那如果没有那一天呢？或是如果有一天公司赚钱了，然后你就开始讲说，可是我们还要在投入什么事业？可是我们最近还在扩张，然后公司已经赚钱了。其实会不会就是有很多模
0: 糊地带、不清不楚，才会有那么多的问题？包括还会有很多的，你知道，就是那个你可以偷工减料，你可以呃发酵的那个空间，嗯、对有心人来说，我们也
1: 不用说他是不是偷工偷工减料了，就光一句话叫做“公司赚钱了，我们来分润”。今天。公司赚钱来分润，到底你的定义跟我的定义会不会一样
0: ？认知啊，我
1: ,我认为啊，哈的的那个公司赚钱了就可以来分润，对不对？嗯、是只要损益平衡了，哈，就是我们每个月假设要要花三十万，我们今天只要只要赚了三十万五百块，那个五百块就要拿出来分润，嗯。可是有些人是那五百块，我们现在。好像说好了，我们好了，我们现在有 packages 嘛，对不对？然后最近我们又公司又投入了要做那个那个叫什么，呃，什么什么动画？嗯，对
0: ，手绘动
1: 画，手绘动画。好，那手绘动画要不要花钱？要啊，要嘛，对不对？然后它在原本我们的的那个预算里面是没有的嘛？是。所以我就跟你讲说，我们现在损益平衡了三十万一个月，然后我赚了五百块，可是我想要把五百块投入去做手绘动画。那所以我们还没有平衡，而且所谓动画正在发展，所以他可能还会再花更多钱，五百块不够，可能要花五千块。所以其实我们这个月是付四千五百块。
0: 嗯
1: ，那如果我用这种标准来讲的话，公司永远不会有赚钱一天呢、啊，因为我总是会有新计划产生，总是会有新计划出来。以前我就遇见一一间有很有趣的公司，它的公司呢每年都赚钱。嗯，可是当他开始要发年终的时候，他就开始计划。可是我明年要展店，可是我要装潢我的那个哪一家店，然后他就把预算编进去了。把预算编进去之后，他就开始算啊，那我今年没有钱可以发年终了，所以他就发红包给员工，每根发五百块。可是，在员工的心里是，今年其实公司是大赚了，可是就是因为大赚之后，老板就觉得。诶、欸，我手上现在有几百万呢、欸，所以我可以重新装潢我的某某店，所以我可以再花两千万投入某个新事业。他、啊、就把这个盈余原本说好要给员工的，拿去当做是要投入新事业的基金，以至于他的报表他永远说他没有赚钱，都讲如果明年我们有赚钱的话，所以员工就开始不满啦。因为事实上，就员工的角度，公司赚钱了，如果你不投入新事业的话，今年这些盈余本来就是你说好要拿出来分配的，嗯，那个新事业，如果你要你要的话，你其实应该是从这整个盈余里面拨一部分去做你的那个基金或投期款，但是你怎么可以把整个盈余全部当投期款就投进去？所以原本获利的，假设说有两千万，你可能可以投入一千万做新事业。可是他不是，他是直接把两千万拿去投入新事业，他、啊、新事业要三千万，所以公司还负债一千万，他是这样看的，所以他的员工有七年拿不到年终奖金，到后来没有人要冲了，因为大家说每年只要一赚钱，老板就拿去投入新事业，然后新事业越开越多，然后品牌越来越多，可是没有一年做到他真的把盈余分配出来，那这
0: 个老板其实很有问题啊
1: ，没有问题啊。他的角度就是，如果我有盈余，可是问题是，我有好多计划要。那他
0: 说话不算话啊？
1: 他没有不算话啊？如果有盈余啊，那那个没有啊，就没有啊,、那個沒有啊那那個。那
0: 那个标准的认定就是，他没有把他对员工的照顾跟承诺摆在前面，比较多是关于是他永远看到的是。他还可以怎么再去扩展更多
1: 新的？他说他没有违背他对员工承诺。他说的是如果有盈余，但是因为本来就有新事业要做，所以还没有盈余。
0: 所以最后的代价就是员工不再受骗啊，不再上当、
1: 啊。对这个老板来讲，他没有说谎。他的认知就是等到我的梦想的这些品牌都到位了，产生盈余的时候，我会大大的分润给你们。可是现在公司还在成长的过程当中。所以我需要把这些钱投入到新的事业里面去，但是你有没有发现，他投入新的事业，到为什么七年没有发发发那个那个年终之后会有大量的离职潮？因为他投资到后来有一年失败了，大量的赔钱，所以大员工一看就知道没有未来了，因为之前他投资都成功，所以那个那个。好，现在那个盈余越滚越大。一开始的时候是盈余有两三两三百万，再会有五六百万，再是有一两千万。所以好像越滚越大，然后投资的事业越来越大，员工就还是有个梦想说：哦，至少我有晋升的机会，我有加薪
0: 。你在那个公司？对。然后就
1: 有一天公司会让我什么内部创业，或者是公司够大的时候，按照我的年资，我可以分配到。可观的，所以他是一个大饼。然后员工有些人愿意相信，就一直跟着，直到有一次他投资失败，一次赔了四五千万之后，员工彻底的梦醒了。因为这个老板永远不会有赚钱分润的那一天，就算有赚钱，他会在投进去救他原本那个事业，他从来不会把钱拿出来给员工。
0: 而且员工会不会有个想法，就是你把我的钱赔掉了
1: ？对，就是这样子
0: ，因为他感觉到是我压在你那边的钱。那个会特别痛
1: ，但是问题是，事实上，在整个的法上面，这个东西、这些钱跟员工一点关系都没有，因为老板讲的叫做，如果有赚钱，我愿意分润给你们，但是就他的财报上面，他永远没赚钱
0: ，那这样子其实是很，我觉得这个真的很复杂哎
1: ，但这是认知上的差异啊，因为老板讲的时候。老板从头到尾的观念都长这样，但是员工听的时候，解读不长这样
0: 。你听自己要听的嘛，对，想自己要想的
1: 嘛。对，那同样的道理，嗯、如果是我们两个是朋友创业，或两个我们是情人创业，或者是任何可能性的创业，兄弟
0: 创业，对，一开始讲的
1: 都是好像我们关系很亲啊，一家人嘛，都这样嘛，对不对？对，好，那我们两个真的不计较，嗯，那。你老公，我太太不计较吗？那未来如果要增资，新的投资人不计较吗
0: ？对啊，那所以
1: 除非我们两个本来就是，呃，确定公司就只有长这样，就是不长大了。对，然后不会有人进来，<笑>也不给投资，也不会，也不会有增资。好，<笑>那如果只要有其他因素进来的时候，他们就会问嘛，到底当初你们两个总投入的金额是多少？你们两个是怎么分的？那未来我可以怎么分？这是很正常的嘛？嗯，对啊。那就像之前那个那个朋友的案例，好，我们两个都不要分。他说，真的有一天公司撑不住，要解散、要清算的时候，那债务谁扛
0: ？哦，对呢，这也是一个角角度的问
1: 题。不只是我投入多少的问题，是今天真的不行了，我要收，我要收掉了。那应该是按照投资比例。去清偿吗？还是要照什么方式去清偿？那公司剩的剩余的价值清偿完之后要怎么分？那个很多不可抗力跟很多复杂的因素，你如果不照着公司该有的制度去走，那到底要怎么做
0: ？所以，一个经营管理者，好像从一开始有美梦的时候，他是不是就要先想到后面最糟的状况
1: ？也不见得是最糟的状况，是为了保护彼此。其实就是照着制度好好的走好，因为有共同的标准，所以你在沟通的时候就不会有情绪。就是为什么全世界有个重量标准叫公斤
0: ？
1: 嗯，我只要讲一公斤，全世界人都认同，就是这个重量。我讲一公分，全世界都认同，就是这个长度。但当你如果没有这个的时候，我跟你讲，一只手走长
0: ，那、嗯啊、你的手比较短啊，我的手比较长啊。对
1: 啊，一个特丽莎重。哎<笑>、欸，那要分什么时期重啊？呃呃、对，<笑>我今天卖你卖你的米是一个特丽莎重，结果刚好今天比较重，明天比较轻，那你就是我骗你，都是一个特丽莎重
0: 。这<笑>你这样的比喻好有感觉，<笑>最近我量我也有这种体验，赖他家贼。
1: 对，那所以其实不是不是人情的问题。是我们如何让我们所沟通的每一件事情都可以让两边的认知是一样的。那所以那个法理情的法是为了让我们两边沟通的角度标准一致。它不是没有人情，它只是把那个沟通的角度给一致。
0: 其实那就是那个交集点跟共识啊，就是你认知是在同一个基准面上面。嗯、所以其实从这个角度来看，我觉得也不见得是公司经营，其实。很多团队合作关系上面，包括夫妻，包括兄妹，包括朋友，其实常常在沟通上面，那个认知的那个角度是完全是不一样的。嗯，那你的考量跟我的考量，跟你的解读跟我的解读是完全不同水平。嗯、所以，那我们用情，就是用那个感情去捆绑，就觉得哎、欸，我对你这么好，你应该怎么样？那你对我这么好，所以我应该怎么样？嗯、可是当好的时候都没事，一旦不好的时候，那通通都出事。嗯，所以为什么关系会一再的受伤、一再的破灭、嗯？甚至其实很多时候，我陪很多人在讨论这件事情，我发现到最后，其实我们要检讨是自己、欸，嗯，是我们自己选择了让别人以为我们要的是这个。嗯，那为什么我们会这样子？嗯、因为我们就认为啊，我们关系很好，所以都没有关系。可是当关系不好，或者是当我再也承受不了的时候，那个基准点又不一样了，那个尺又量的不一样、嗯，所以对方也会觉得说：“哎、欸，你开玩笑，你之前都可以，为什么现在不行？”嗯，哎，谁说我以前都这样，我现在就要这样？嗯、那所以很多的争吵跟纷争，还有伤害，其实邱总是从这边来
1: 。其实那个在圣经里面呢、啊，然后有几个章节，或者说有一个很大的篇幅啊，是你不太容易读下去的。
0: 哦，你是说那个什么几公分啊？对，他就是建,、啊、建造圣
1: 殿的时候，什么几走几走、啊、到那里的时候，我都长多少穿多少、哦，然后包含那个祭司穿的那个什么以佛德啊，怎么制造啊？他的度量很讲得非常清楚，包含重量啊，多少色克勒，多少他连德，圣经是很精准的把这些都写出来，包含那个那个献祭用的那个香膏油，它的配方。多少多少色克勒什么，他都写得非常清楚。嗯，事实上你在教导我们，这个这些东西是需要有一个制度跟一个度量衡在
0: 、啊嗯、每次读到那边就睡着，所以在我的世界里面果然很抗拒啊。嗯
1: 、所以那个特丽莎如果要跟我合作、哦、你需要拿出那个二十他连得的金子。不
0: 是、哦，我要常常拿尺在
1: <笑>今天
0: 安东你讲这一句话大概是几公分？几种？我要对，<笑>我要确认一下，是不是跟我的认知一样？这样，真的是啊、呃。不过我觉得蛮有趣，你刚刚补充的这个，从圣经的角度里面，也是这么明确的，对每一个呃，比如说几公分，然后几轴、几
1: 尺，然后多
0: 少，其实那个数量就是那个
1: 都量得很清楚。不然盖出来的那个门跟窗会不同，不一样大、啊。
0: 对，但是。<笑>可能那真的不是我喜欢的，所以我们就不会那么多的想要去了解。可是如果从你刚刚我们从前面谈到这里，那其实很重要
1: 。对啊，因为其实经营公司、经营关系，像不像是在盖一座圣殿？它就是在建造个东西嘛。所以它,它其实是
0: 一层一层上所以
1: 它就需要有它的一个度量衡
0: ，包括修正的时候也知道从哪里去修、嗯。对啊，对，到底是哪边多了，嗯、哪边少了？嗯。哇，好吧，那我回去好好再把那个会让我睡觉的那一篇、那一卷书，我再拿出来，努力的撑着不要睡着。对，刚好从里面去看见，原来这里面就是我在盖关西的圣殿
1: 。对，刚好听说你最近失眠嘛？啊，
0: <笑>我是比较想赶快睡着，不要不要真的像你一样一早就爬起来<笑>哦，这有点累，年纪大了不适合这样子。但是今天的整个谈话内容，确实是让我很大的心思。就是所有的一切建造，本来就要从有共同的呃共识标准啊、呃、角度，当然不可能完全一致，因为性格落差很大。可是如果没有那一个在我们之间的那个可平量的那个。立那个什么那个立主那个點，其实重點关键点
1: 关键点是哦、喔，不要把法理情的法当做是没有人情味
0: 哦。对啦，对啦，这个很重要、嗯。好吧，我要在这里突破一下。我很守法，我很严格执法，但是我很有人情味。对，哎、欸，这怎么做呢？我想我可以慢慢研究。我先回去研究圣经的那个它的几公分、几公尺、几周。的人情味在哪里？<笑>但或许换一个思维，换一个眼光，换一个角度去看、去想，就会明白，其实这样的根基，它确实是保护，确实它可以帮助更多的呃问题减少发生，或者就算有问题发生，我们也知道从哪里可以去做调整。所以，让以共同有的法。出来在前面，它不是伤害，它反而是保护更多的情，因为我们知道什么地方是可以做修改的。哇，这是一个很有趣的观点，不一样的思路就会带我们走不一样的路。也祈求大家能够读圣经，都不要睡着，包括这么重要的关键啊、哦。那当然，如果你没有读圣经，你在经营公司，你要在这个面向上面。也要有所突破，因为真正的情是来自于有先有公益，先有制度，所以那个恩典、那个情才显得珍贵。那祝福大家，我们都能够在新的季节有新的突破。不管你是经营者，还是你是跟随者，还是你是合伙人，都能够建立真正有根基、有平衡、有健康这样的合作关系。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。